0: hola qué tal sean ustedes bienvenidos a infalible nuestro podcast este es el episodio número 2 hoy tengo el gusto de presentar a un buen amigo a un amigo que se ha escuchado mucho en las redes sociales y hoy me acompaña a platicar queremos que lo conozcas y tener una buena charla con él josé luis bienvenido
1: gracias gracias misael y sobre todo pues un saludo a toda la gente que nos está sintonizando Y que nos está escuchando a través de este podcast
0: De veras que es un gusto eh, Tenerte aquí José Luis En este podcast Oye José Luis, pues la verdad es que Hay mucho, muchas cosas Que platicar A mí siempre me ha gustado platicar con la gente A mí, fíjate que Hace tiempo Bueno, todas las veces que he viajado He tratado siempre de platicar con la gente Me gusta conectar con la gente eh, como que tener ciertas situaciones de cómo, cómo vive, qué hace, a qué se dedica, porque finalmente también de la gente aprendes.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces dije, voy voy a invitar a José Luis. Sí, claro. A ver, ¿Qué me cuenta José Luis?
1: José Luis, tú eres de aquí de San Zacaterco, Fintés? Zacaterco, Zacaterquense, orgullosamente, sí, exactamente. Originario completamente. Originario. Oye, José Luis, ¿y cómo fue tu infancia? Pues muy bonita, fíjense que, bueno, antes que nada saludo a toda la gente, yo me llamo José Luis Guzmán Y bueno, pues tengo 32 años, soy zacatelquense, de origen, de, de cuna, de aquí nací, de aquí he crecido Y bueno, solamente fui un tiempo a estudiar a Puebla, a la universidad, a trabajar también un rato por allá ¿Qué estudiaste José Luis? Yo estudié mercadotecnia, estudié en el tecnológico de Monterrey Ah, perfecto Y después hice una especialidad en comunicación y relaciones públicas Ajá uh -huh. Esa es mi formación. He hecho cursos, diplomados en, en cuanto a marketing político, en cuanto al tema de marketing digital, eh, estrategia de medios. Eh.
0: Esa carrera es muy, muy muy bonita, ¿no? Bueno, no bonita, a mí me uh -huh. llama mucho la atención la mercadotecnia, ¿no? Fíjate que es... Hacer cómo te enfrascan para finalmente consumir algo, ¿no?
1: También. Exactamente. Y, y yo, fíjate que algo bien chistoso en la preparatoria decía, no, yo no quiero estudiar nada de números, ¿no? Porque, pues, se complica, ¿no? La verdad, sí, se me complicó mucho el tema de números, eh, con algunas materias de la preparatoria. Pero, sorpresa, cuando llego a la universidad, pues, la mitad de la carrera era de números, ¿no? Porque es marketing, ¿no? O sea, no nunca pensás que fuera así. Nunca pensé que fuera así. Y pues, ya te imaginarás, ¿no? Este, todo lo que es contabilidad, lo que es este, pues, toda la parte administrativa, eh, toda la parte de estadística, ¿no? Y me gustaron tanto que después hice una maestría en administración, un MBA uh -huh. Y recientemente acabé otra maestría en gobernanza y gobiernos locales
0: O sea, una cosa te lleva a otra
1: Sí, fíjate que trabajé en gobierno eh, más de 10 años en, en Puebla Y de alguna forma pues me, me ayudó a tener experiencia en la propia administración pública Aquí en Tlaxcala también he trabajado en gobiernos en, en, en el Ayuntamiento de Tlaltelulco Como director de comunicación y hoy en día, bueno, pues estamos en la docencia. Soy, soy maestro. Soy ¿En dónde eres maestro, José Luis? En Puebla, en la UEP uh -huh. y en NIE Universidad. Uh -huh. Estamos por allá impartiendo tanto en la como en maestrías.
0: Oye, José Luis, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia aquí en Zacatecas?
1: Pues muy bonita. La ¿Sí? verdad fíjate que soy hijo único. Este, y mis papás son médicos uh -huh. y se han Entonces dedicado eres, mucho...
0: Eres muy afortunado, ¿no? Hijo único.
1: Sí, y, y pues... Pues ahora sí que toda la atención, pero también toda la responsabilidad. Y sí, claro. El otro punto es que pues, me crié prácticamente con, con mi abuela, porque mis papás estudiaban. Eh, tu abuelita
0: es profesora, ¿no?
1: Fue, 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 fue profesora, ya falleció. Eh, ella fue una de las principales impulsoras de muchas obras que hoy en Zacatelco están. Ella fue síndico municipal, fue diputada, fue presidenta de un partido político a nivel estatal la primera mujer eh, representante de, de un poder del estado.
0: ¿En dónde vivías José Luis? Aquí. Aquí en el
1: centro, en la calle Libertad, esquina con Juárez. Y oye, ¿cómo te acuerdas del Zacateco de antes? Híjole, pues la verdad ¿qué te puedo decir, Es muy cambiado hoy hoy en día. Y, pues hasta estaba la famosa fuente, ¿no? Que, sí. que se ignoró este, bueno, cuando le no el datos, parque, pero
0: Alguna vez escuché que creo la había inaugurado algún artista, ¿no?
1: Sí, uno de los principales fue este Cantinflas, fue el que, uno de los que más metió dinero al, en esos momentos a la, a la obra. ¿En serio? ¿A quién saca sí, ¿A quién saca Sí, Fue uno de los Fíjate principales benefactores del yo, parque. Yo
0: no sabía eso, pero desde alguna vez en una plática así de personas mayores, eh, escuché que dicen que sí fue un artista quien, quien vino a, a inaugurar la fuente, ¿no? Todavía te acuerdas entonces de la fuente grande de piedra que la teníamos de qué, de a, amarillo y verde,
1: ¿no? De amarillo, y después la pintaron de azul. Y fíjate que, este pues de alguna manera, eh, esa misma fuente, uh -huh. pues fue diversión de muchos muchos niños, ¿no? Bueno, en mi caso, ahí y muchos estaba. Muchos eh, Exactamente, ¿no? Cuando salían de la de la secundaria de la prepa. Ese parque fue ignorado un 5 de mayo de 1967 y, lo, y lo inauguró... Don Antonio Aguilar. Imagina. Entonces, bueno, pues ahí ese parque, pues, tiene mucha historia. Me acuerdo mucho de las bancas este, de Laja, que eran de, de azulejo, como Ajá, las sí, que están en el en, 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 pues en, Creo en que Artisco. todavía
0: existen algunas, ¿no? Hay eh, algunas
1: en algunas secciones todavía Ajá, este, que, que, que están cuando por ahí. Las quitaron. Exactamente.
0: Las repartieron y. ¿Sabes dónde me acuerdo que había una? No sé si te acuerdas. Eh, creo que hay una en la comandancia.
1: Ajá, exactamente, de las. <ríe>
0: de esas, creo que son las. Casi ya únicas que se ven Yo recuerdo que lo inauguró Digo, perdón, el parque lo remodeló
1: No me acuerdo en qué gobierno se fue, pero ya tuvo dos remodelaciones El parque
0: Yo me acuerdo de una, espero no equivocarme Creo que fue eh, Tizal, ¿no? Torres Tizal Ajá,
1: fue la primera, si no me equivoco fue, fue cuando quitó, pues, gran parte de las de las, Bueno, todo lo que estaba, ¿no? La fuente, el... Yo creo que, José eso, ¿estuvo bien o estuvo mal? Pues yo creo que hubiera dejado las bancas Sobre todo porque dejan un, un legado histórico Digo, yo cuando voy a Atlisco, Pues me acuerdo mucho de esas bancas Sí, claro, ¿no? sí,
0: porque y, las tenemos porque casi muy similares ¿no? Eran
1: casi idénticas, ¿no? Sí, y, y muchas de ellas sí. todavía son originales este, No han sido tan remodeladas en Atlisco. Ajá, sí. Entonces, bueno, este, ojalá hubiera dejado Pero bueno, pues
0: Bueno, todo tiene que cambiar, José Luis.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy en día Zacatelco ha cambiado, no te voy a decir que no pero me acuerdo mucho que muchas calles no estaban pavimentadas. Gran parte de ellas no estaban pavimentadas. No, no, Había no. mucha terracería. La vida era muy tranquila. Había pocos carros. Todavía me acuerdo jugábamos fútbol afuera en la calle. Sí, a mí también me, ¿no? me tocó jugar fútbol. Este... Con los vecinos. Exactamente, ¿no?
0: Ah, ¿sabes? Yo soy exactamente frente al panteón.
1: ah Y okay. yo me acuerdo
0: que en ese entonces eh, estábamos... Nos brincábamos al panteón para ir a jugar béisbol en la parte de atrás Todavía no estaba lleno el panteón Íbamos y jugábamos béisbol ahí Y nos las pasábamos a todo dar ah, pues sí, A todos parte. los vecinos
1: aparte pues ¿no? luego echábamos sí. la reta, ¿no? Sí, exactamente no, Aparte de esa zona todavía no estaba no había difuntos No, no, no había difuntos Hoy ya está saturadísimo Y ya jugar en la calle es impensable por la cantidad de autos que hay claro Por cierto, un saludo a todos mis amigos de la sección primera del sí. centro Que pues son mis amigos de la infancia y pues que hoy ya en día pues ya hicieron su vida, ¿no? Ya la mayoría pues tiene familia este, y a todos ellos pues mi más sincero agradecimiento por escucharnos.
0: Sí, claro, te digo yo bien que me acuerdo todas esas lo que platicamos de la del parque eh. De cómo jugábamos en ese entonces, las ferias.
1: Exactamente, las ferias en el centro, me acuerdo que. Y mira
0: ahora lo que nos va a pasar. Tenía, no sé.
1: tenía bueno, tengo primos de, de otros lados de, de aquí de Tlaxcala, de Chautempan, porque mi mamá es de allá originaria.
0: Ah, ok. De y
1: de allá vienen los Secua. Es, así es, sí, allá es mi apellido el, 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 este materno, este Secua. Ah, Secua. Y este, pues venían aquí a, a la feria, íbamos a los juegos, a los al famoso martillo que se no, ponía no. en la feria, ¿no? Pues ya ya tiene mucho que ya no, Oye, ya no cienes, viene.
0: pero ¿te acuerdas de aquellas ferias? <coughs> yo, por ejemplo, me acuerdo mucho y siempre se Zacateco siempre fue de buena feria.
1: Sí, claro. Sí, o sí. sea,
0: yo recuerdo que para llegar a la feria de Zacateco, que próximos días vamos a estar en ella, no se va a festejar por la situación que estamos viviendo, pero... Yo creo que eran filas y filas y filas para entrar a la Feria de Zacatel.
1: Sí, sí, mucha y gente invitados de fuera. de
0: todo, de todos lugares, creo. Mucha gente foránea venía y eran las filas enteras para dos, dos horas aventadas. Sí, en el más, más o para, menos. Para venir a ver a la Santa Patrona.
1: Y yo me acuerdo que mi abuela, que en paz que hacía mole, porque ella pues estaba en el medio político, y pues invitaba a muchos de los hoy. Eh, pues ex gobernadores este, Algunos fueron diputados Fueron senadores en su momento Que venían aquí a la casa ¿no? A comer, a comer un molito Y estar un rato este, pues conviviendo con, con los demás invitados Y la verdad pues me acuerdo Que era un rollo porque Desde un día antes se preparaba todo ¿no? Y, y pues en la mañana correr ¿no? limpiar todo el sí, patio claro. y el manteado y también las tortillas nos
0: participar como chamacos ¿no? exactamente, Para ir al molino,
1: ir ¿no? al molino. Y, y bueno era un rollo ¿no? pero la verdad pues nos la pasábamos nos muy bien y a toda esa gente que, que, que venía pues la verdad pues agradece
0: sí como no, la verdad es que siempre hemos tenido, hemos sido muy afortunados eh, con nuestra feria también sabes que qué me recuerdo a mí en lo personal que me gustaba mucho eh los los proyectiles lo que había lo de, lo de la iglesia los juegos artificiales ah ya okay sí sí No, hombre era un espectáculo muy muy padre tardaba qué tanto una hora hora y media
1: sí sí era un buen buen rato que dos tres castillos proyectaban
0: llamaba,
1: ¿no? sí eran la verdad sí eran unos unos este juegos pirotécnicos impresionantes sí, cómo no. que por cierto saludo a todos los mayordomos de la virgen que apenas estuve con ellos un saludo a todos ellos y pues la verdad mayor reconocimiento para su trabajo
0: Este año no lo vamos a festejar así
1: Pues no sé ahorita qué tengan preparado Pero este ellos hicieron ahorita lo propio Apenas pegaron los programas, no tiene mucho Ah sí estuve viendo ya. Y, este, y bueno, pues ahora sí que Chamba Es la que tienen muchísima Y la verdad mi mayor reconocimiento a ellos
0: José Luis, entonces tu infancia fue Muy padre
1: aquí? Tranquila, ¿no? muy, muy bonita este... ¿Y cómo
0: eras? Eras el chavo Consentido, me imagino
1: Sí, pero era muy inquieto era sí. muy hiperactivo, la verdad Fíjate que me rompí el brazo cuando estaba yo en el kinder Porque me empezaba, me empezaba a andar en bici Ajá. Y me encantaban Ir a alta velocidad Y ahí en el famoso callejón Bocardo Sí, cómo no este, y me agarré, bajadita, Estaba ¿no? bajadita Y pues me fui a ya con toda una casa Y pues me rompí el brazo, estuve ahí un buen rato con el yeso pero era muy inquieto, después de ahí me volví a subir el lápiz y me clavó una varilla en el, en el abdomen Y aún así yo le seguía dando, ¿no?
0: Mira, cuando estás chavo no te interesa, sí. nunca mides el peligro
1: Después no. me metí a una academia de fútbol, Ajá. aquí en la calle Emperador este En, en, en la sección primera Ajá. Ajá. Y pues también ahí estuve de portero o sea, era muy hiperactivo. Hasta todo el tiempo me gustaba andar yo ahí. Yo creo que a lo mejor
0: porque eras muy hiperactivo, tus papás te ponían varias tareas. ¿no? Yo creo para que, que sí. Para que tú mismo fueras me, eh, me Ocupando iba... tu tiempo en otras cosas. ¿no? Exactamente. Y no idearas eh, meterte en problemas. ¿no?
1: Me iba yo al Seguro Social a Tlaxcala con otros primos a nadar este, en las de... tardes. El IMS? ¿Al del de IMSS? que está en, en la, la Clínica 8. No, en la Clínica 8. Ah, en la Clínica 8. Ah, ah, ahí, sí. ahí había una alberca. Bueno, no sé si sigue estando. Este, íbamos vamos a nadar seguido. Sí. Entonces, si sí, sí era muy así, muy andar fuera de... de José Luis, de la calle, creces. En mi casa.
0: Creces, empiezas a salir de Zacatelco, te vas a estudiar al TEC, te gradúas, y, y que después de tu graduación empiezas a trabajar, José Luis, eh, o, o qué haces en ese tiempo.
1: Bueno, eh,
0: después de tu universidad.
1: En la universidad eh, también me encantó mucho el tema social y el tema político. Fui presidente de la Federación de Estudiantes del Tec uh -huh. eh, de Monterrey y fui integrante del Consejo Estudiantil. Entonces, siempre me gustó mucho eso. Regreso a Tlaxcala y empezamos a, a formar una empresa que se llama Política Tlaxcala. Es un periódico digital.
0: A ver, vamos ahí. Ahí quería llegar. Ustedes, tú y más, hacen Política Tlaxcala. Uh -huh. Tú y otros hacen
1: Política Otros socios, sí.
0: Okay. Yo recuerdo, creo que alguna vez... En alguna situación En alguna campaña de No recuerdo qué, qué, quién jugaba Se me hizo conocerte O sea, yo uh -huh. me puse a recordarte ¿No eras tú el que andaba con el chalequito Café, sacando fotos?
1: No, este, casi no Nosotros estábamos, este, más que nada En la oficina Ajá. Teníamos afortunadamente un equipo de, de gente Que nos echaba la mano Y éramos un equipo, empezamos Tres personas y cuando yo dejé la dirección Éramos casi 22 entre varios, fotógrafos, ¿no? editores, este, diseñadores, reporteros Eso camarógrafos. Eso lo yo
0: creo que te da O yo creo que por esa situación que tuviste Política Tlaxcala Yo creo que empezaste a conocer la política Conocí Pero, la... Desde el fondo Sí,
1: sí, lo conocí desde los medios de comunicación uh -huh. Conocí a muchos actores hoy Que son importantes referencias uh -huh. Por ejemplo, el gobernador Marco Mena Me tocó entrevistarlo cuando era su primera entrevista Prácticamente cuando había sido candidato a diputado local ¿no? en el año 2012, 2013, salí desde que de turismo Ajá. y eh, buscó una diputación local y pues me tocó entrevistarlo, ¿no? eh, y así como él, muchas perso muchos personajes que hoy en día ocupan cargos importantes, pues me tocó entrevistarlos, y es muy diferente porque ahora yo soy, estoy del otro lado, ¿no? ahora sí, me entrevistan sí. a mí, y la verdad fue muy padre porque aparte de impulsar a muchos jóvenes en cuanto al tema de que involucrarse en medios de comunicación, te da sobre todo la apertura de poder expresar lo que tú quisieras. Fui columnista en ese momento también del Sol de Tlaxcala. Ah, ¿sí? Del Sol de Puebla también fui columnista. De, en Sol de Tlaxcala estuve un año en, mm. con la columna La Fuerza de la Juventud. Después en el Sol de Puebla se llamaba la columna Link Universitario, que era de temas meramente de jóvenes. Después estuve en todopuebla.com como columnista también. Y luego hicimos Política Puebla, que es otro portal de noticias.
0: Sí, recuerdo. Y creo que fue primero Política Tlaxcala y luego ya había
1: Política Puebla. Exactamente. ¿no? O sea, fue lo mismo. Exactamente. Y, y en ese inter... Entonces,
0: si sí te has clavado muy dentro de la política,
1: ¿no? Bueno, en ese momento me estaba yo enfocado a los medios de comunicación, Ajá. ¿no?
0: Pero finalmente el punto de investigación Ahí... era la política.
1: Exactamente. Ahí se da el tema de, de invitarme al gobierno de Puebla, uh -huh. del exgobernador Rafael Moreno Valle. Y me invitan y me integro a su gobierno. Y este, pues, estuve colaborando ahí un buen rato ¿Y ahí eh,
0: cómo fue que te integraste? ¿De qué?
1: Primero estuve dentro del su equipo de trabajo, ¿no? el equipo interno Posteriormente estuve en el DIF Estatal con su esposa, me fui a trabajar con ella Y ahí estuve como jefe de comunicación de imagen del DIF Estatal Y posteriormente trabajé también con Tony Gale, el gobernador, eh, primero candidato, después gobernador Y ahí coordiné su campaña en la Sierra Negra y toda la que es la parte del Valle de Tehuacán
0: pero tú en algún momento hiciste, trabajaste con Moreno Valle y con Marta Erika, ¿no? Sí,
1: sí más, ¿Y? más, más con, con, con la gobernadora, ¿no? Es gobernadora Marta Erika Alonso.
0: ¿Y ahí de, de qué trabajabas?
1: Estuve en el pan estatal trabajando con ella. Okay. Este, estuve colaborando en tu equipo de trabajo y posteriormente también, eh, cuando buscó la gobernadora del Estado, también estuve con ella.
0: Pues bien, José Luis, o sea, que sí has conocido la política en los dos estados, ¿no?
1: Pues sí, la verdad fíjate que conozco las José dos. ¿José Luis,
0: te gusta la política?
1: Es un tema que me apasiona, creo apasiona? yo. apasiona?
0: Sí. Oye, José Luis, pero hoy en día vivimos una distinta política que hace
1: seis años. Ah, claro, totalmente. Y
0: más con lo de las redes sociales. Y ¿no? más
1: ahora porque hoy en día muchas personas, pues ya no van a mítines, ya no van a actos y por la pandemia, pues imagínate nada más cómo ha crecido esto. Y una herramienta importantísima y esencial son las redes sociales.
0: Pero también es un arma de doble filo. Porque en las redes sociales la libertad, de, la libertad de expresión está lo que da. Exactamente. Y como te pueden alabar, como te pueden atacar a matar.
1: Sí, a nosotros nos ha tocado de las dos. Eh, pues ahora sí que tanto cosas buenas como cosas malas. Pero la gente siempre busca lo malo, fíjate, desgraciadamente pero todavía hay muchas personas que crean, de verdad, que tenemos sobre todo buenas intenciones de hacer cosas diferentes por, por Zacatelco.
0: Mira, por ejemplo, el podcast pasado platicaba con mi amigo Rich y él estuvo en Alemania. Entonces dice que de allá le empezó a llamar la atención la, la política. Entonces le dije, oye, pero ¿por qué te metes a la política? Dice, es que debemos de incluirnos en la política. Si de veras queremos cambiar la situación Hay que incluirnos en
1: la política Y fíjate que eh, coincido con él Digo, me ha tocado viajar Y por ejemplo eh, Hasta ahorita llevo 22 países que he viajado Ah, sí Entonces la y verdad Entonces, me, me, sí. me gusta también mucho viajar Sí Y lo que sí te puedo decir es que Muchos de esos países que yo he viajado La gran parte, o la gran mayoría Pues son repúblicas libres o sea, y la gente realmente participa en política porque cree en las instituciones. Y porque
0: te debes de interesar, Exactamente. porque tienes que cumplir con tu te, país como
1: ciudadano. Tenemos que ser ciudadanos del mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, un, una parte integral o funcional de la política es eso, la participación ciudadana. Y de ahí viene el crear modelos que tengan gobernanza, porque eso nos va a dar la gobernabilidad que nosotros queremos. Como Primero, municipio. Y después Estado y luego País. La participación ciudadana, si se implementa de manera correcta, no abre la puerta para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta tomada en cuenta. Y lo más importante, para que digan, sí estoy colaborando con mi gobierno. claro Porque creo. para criticar estamos muy buenos. Sí, claro. Pero cuando tú le pones, claro, la, la, boli Exactamente. Cuando tú le pones la bolita a las personas y les dices, ahora la cancha es tuya, ahí es donde no quieren participar. Entonces, vamos a involucrar a esas personas en el ejercicio de gobierno.
0: Debemos de involucrarnos todos. Si todos queremos salir adelante, todos tenemos que participar.
1: Exactamente.
0: Tenemos que participar. Te digo, ahora, no sé cómo venga la política con lo de la pandemia, pero las redes las redes sociales van a ser un, un motor muy, muy importante para ver cómo, cómo, cómo empiezan a funcionar. Te digo, no. yo he visto que hay muchos que atacan, otros te alaban, pero finalmente vamos a ver qué tal funciona, ¿no?
1: Claro, y bueno, pues agradezco, y voy a hacer ahí por ahí en comercial, a ver si, si me das oportunidad, para que claro. nos sigan a través de nuestras redes sociales. Claro,
0: no, tú dime cuáles son tus eh,
1: Estamos en Facebook como José Luis Guzmán Secua, así con, con, como suena, con acento en la A, José Luis Guzmán Secua, ya somos 6,638 likes. Que nos siguen en esta página.
0: Ya son un buen.
1: Ya son, ahora sea, sí que un buen número importante de seguidores que tenemos en, en, en Facebook. Que Facebook, de es lo que más se mueve. Sí, claro. Pero también tenemos Twitter. Nos gustaría que nos siguieran en Twitter. Estamos como arroba José Luis Guzmán. Ahí tenemos 2.698 seguidores en Twitter. Y bueno, finalmente en Instagram, mucho mucha gente joven nos sigue en Instagram también. Ahí estamos como José Luis Guzmán Z. José Luis Guzmán Z. Ahí tenemos 1,096 seguidores, ya casi 1,100 seguidores en Instagram. Y bueno, pues mucha gente nos sigue a través de esas redes, sobre todo gente joven, que hoy en día busca finalmente también gente de, ese mismo, de esa misma edad, por así decirlo, porque se siente identificado.
0: Pues sí. José Luis, nosotros hemos estado escuchando mucho de ti. Mucho de ti y, y creo que hay una... O sea, que sabemos que creo que quieres participar.
1: Pues mira, misa sí es importante comentarles y que quede claro, hoy en día Zacatelco necesita buscar un cambio generacional y es lo que nosotros le estamos apostando. Hay gente que de verdad se ha preparado mucho, gente muy valiosa en Zacatelco, que cada día conozco más jóvenes que me han sorprendido por la preparación, por el nivel que tienen tanto académico como profesional, pero sobre todo por el amor que le tienen a y bueno, pues efectivamente este año es un año electoral, meramente, y vamos a hacer lo propio para que realmente busquemos una representación y de ahí buscar el que Zacatelco pueda cambiar. ¿Desde dónde? Desde la trinchera municipal. Es lo que nosotros estamos buscando.
0: Y José Luis, ¿cómo piensas que podemos cambiar? Pues, ¿O qué,
1: ¿Qué podemos cambiar de Zacatelco? Pues, prim primeramente, que podamos volver a querer sí claro que nos den esa confianza. Segundo, el hacer realmente un papel no decoroso, sino un excelente papel, porque los ciudadanos, porque la gente lo exige y porque Zacatelco no está para improvisaciones. Y un tercer punto es lograr que Zacatelco pueda tener un gobierno eficiente, transparente y sobre todo honesto, que realmente cumpla las expectativas de la gente. Es lo que nosotros queremos hacer por el municipio.
0: José Luis, ¿ya tienes un equipo?
1: Estamos, un equipo? Estamos conformando el equipo, cada vez se unen más personas, gente de todas las edades, la mayor parte gente joven, pero también tenemos gente de experiencia, que sin duda nos va a ayudar muchísimo en este camino.
0: Pues mira, yo creo, José Luis, que hoy en día eh, la política le pertenece a la gente joven. Creo que es el momento de darle paso y oportunidad a los jóvenes y como lo acabas de decir, jóvenes preparados, jóvenes que tienen la inquietud de realmente avanzar. Entonces yo creo que gente como tú tiene el derecho de participar para que podamos salir adelante. No sé cómo venga la contienda, no sé quiénes vayan a participar, pero nosotros esperamos que tú puedas representar bien y tengas un buen ejercicio electoral y que puedas sacar un beneficio que tú quieras.
1: Gracias Misa, pues más que un beneficio personal No, queremos no un beneficio
0: personal Sino un beneficio colectivo, colectivo Esa es la idea todos, ¿no? Porque finalmente eres tú el que va a
1: representar Pero algo bien importante lo acabas de decir El beneficio, el beneficio que te tiene que tocar a ti A tu vecino Al de la otra calle Que realmente se ve ese beneficio en tu vida diaria ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve? Que esté el color verde, azul, guinda, amarillo Si realmente a mí yo no estoy viviendo la transformación. Yo no estoy viviendo que realmente pueda yo tener una mejor calidad de vida. yo Lo que yo quiero es que como vecinos sientas que realmente tu vida está cambiando. ¿Y cómo? Con servicios municipales eficientes, con un buen alumbrado público, con una seguridad pública de calidad que realmente bueno, haya. El
0: tema de la seguridad pública es, un, es, un, de verdad es algo muy importante en lo Exacto. que se debe de trabajar.
1: Exactamente, y voy porque para allá.
0: Hoy, hoy seguridad no nos están dando. José Luis.
1: Exactamente, que haya, por ejemplo, alumbrado público eficiente, la claro. recolección de basura a tiempo y que el agua potable no falle, mucho menos el tema del drenaje o alcantarillado, que es un tema que en época de lluvias de, es un caos, porque Zacatelco tiene múltiples áreas o secciones más bien que tienen focos rojos cuando es época de lluvias. El tema de la seguridad. Y me voy a enfocar en este porque, según datos de un sondeo que obtuvimos, el 52% de la gente es el principal problema que marca. La inseguridad pública. No hay confianza en el policía.
0: No hay confianza.
1: No sabes tú quién está arriba de una patrulla. Si esa persona tiene un arma. Si esa persona está capacitada para manejarla. Tú no sabes si esa persona realmente pasó los exámenes de control y confianza. La gente no confía hoy en día en el cuerpo policíaco. Y tenemos que cambiar eso. Y más aún, que volvamos al policía de barrio, al policía que nosotros conozcamos realmente y que volvamos a hacer juntas vecinales para que realmente se aplique bien el, el programa de vecino y vigilante. Vamos a apro aprovechar lo que ya hay, pero tenemos que mejorarlo. ¿Cómo? Devolviéndole a los ciudadanos esa confianza en el cuerpo policial.
0: Necesitamos, desde luego, gente preparada, gente que realmente conozca desde sus derechos y de la manera como puede actuar. Exactamente. Porque la verdad, sí es un problema el, la seguridad. Entonces, yo creo que ese no nada más debería ser. Eh, es, es algo muy principal. Es algo principal. Y todo lo que desprende la seguridad, ¿no? Porque hoy en día sales y te dicen una cosa, te platican de otra, ya lo vivimos, ya lo vimos. Yo te lo juro que desde que tuvimos un problema aquí en la casa, creo ya hasta quiero dormir con tenis, tú. <risa> ya hasta quiero dormir con tenis sí. porque no sabes en qué momento los puedas ocupar.
1: Sí, claro. Desgraciadamente hemos estado viviendo con mucho temor.
0: Necesitamos que regrese la... la Tranquilidad ¿no?
1: La mayor parte de la gente hemos sido víctimas de algún robo desgraciadamente.
0: Vienen y nos prometen que lo van a cambiar y viene otro y dice lo vamos a cambiar y vamos a atacar, pero nos dicen que lo van a cambiar pero no nos dicen cómo, no conocen una estrategia, no saben cómo hacerlo, entonces necesitamos a alguien que realmente sepa para que nos pueda representar. No, José
1: Luis. Es correcto y necesitamos nosotros que la gente si pueda involucrar, claro, porque el luego. presidente no lo va a hacer solo. No,
0: no, no, yo estoy de acuerdo
1: que. Pero sí necesitamos que, que haya una participación conjunta para que realmente ese problema colectivo lo podamos resolver.
0: No, y yo estoy de acuerdo con eso porque la gente también quiere que todo luego le soluciones. No puedes, tienes que cooperar, tienes que estar ahí. Si te te llaman a una junta de vecinos, asiste, escucha, involúcrate. Platica con el vecino, ¿qué está pasando? Digo, porque solamente así vamos a, a cuidarnos entre todos, ¿no? Exactamente. Porque si tú siempre como ciudadano nada más dices, ¿sabes qué? Que vayan ellos, yo no tengo tiempo. Pues ese es el problema, que no queremos involucrarnos para que tengamos cuidado de todos.
1: ¿no? Y es lo que, yo, lo que yo le quiero apostar. Que realmente podamos buscar mecanismos de participación ciudadana conjunta. Y que realmente la gente se involucre en las necesidades del pueblo. Porque independientemente, a nosotros nos va a tocar convertir a Zacatelco en una ciudad. Aunque ya la somos. Sí, claro. Pero necesitamos darle ese giro que necesita. Somos cabecera distrital, local y federal. Muchas de las empresas hoy en día, aquí en Zacateco tienen sus operaciones. De las empresas que están aquí en la zona. Sí. Y más aún somos la mitad Estamos a la mitad de dos capitales, de Tlaxcala y de Puebla. Necesitamos detonar ese crecimiento y vamos realmente a recuperar el lugar que le corresponde a Zacateco ante los municipios del Estado y ante la Nación. Vamos a privilegiar esa ubicación que tenemos y sacarle el mayor provecho posible.
0: Pues sí, José Luis, pues, ¿qué te puedo decir? Ojalá y sí se pueda llegar a todo esto, ¿no? Yo creo que trabajando, que la gente se... se eh, que la gente confíe y podamos llegar a, a, pues a, a que se logre esto, José Luis, porque la verdad sí es un problema. Mira, José Luis, eh, no sé, ¿tú, ¿tú crees que la gente preparada es la única que merece estar dentro de la política?
1: No, claro. Hay, hay la política está abierta para todas las, las personas. Sin embargo, hay que resaltar que la preparación te ayuda y te ayuda en el sentido de que puedas resolver las cosas más fácil. La curva de aprendizaje que tiene alguien que llega a un cargo tan importante como es una presidencia, una diputación, una senaduría, toma tiempo. Pero si tú ya tienes una experiencia previa y sabes cómo hacer las cosas, eso te cuesta menos trabajo. Y aparte, estar en un gobierno municipal, pues son tres años que se van muy rápido. Sí, es muy pronto. Entonces necesitamos gente que sepa lo que va Y que no vaya a aprender José Luis, ¿tú crees
0: que tres años es suficiente Para cambiar a Zacaterco,
1: Yo creo que sí, trabajando de manera intensa Cumpliendo los compromisos Y dando la cara a los ciudadanos
0: Es pues muy bien José Luis Yo espero que realmente la gente Esta vez votemos Con conciencia Votemos porque realmente Sabemos qué es lo que necesitamos y, y vamos a ver qué pasa José Luis.
1: exactamente y sobre todo eh, para toda la gente que nos está escuchando en este podcast el próximo 6 de junio vienen cambios muy importantes vamos a elegir autoridades en todos los niveles y hay que de verdad pensar muy bien a quién le vamos a dar esa confianza y créanme que de verdad hay que meditar cuando estemos en en esos momentos y tengamos la papeleta ¿A quién vamos a darle esa confianza por esos tres, seis, o, este, o tres o seis años? ¿no? Entonces, ese es el llamado al que yo haría.
0: José Luis, yo te veo una persona muy bien preparada. Te veo, sabes lo que dices. Sabes, yo creo que ya has estado trabajando en esto. Yo, la verdad, me, me deja sorprendido con lo que me dices en cuestiones de cómo quieres trabajar, qué vas a hacer. Yo creo que tú puedes ser un buen un buen candidato. Yo, en lo personal, eh, voy a... Te deseo la mejor de las suertes en esta participación, eh, que obtengas un buen resultado y si en algo puedo ayudarte, con mucho gusto lo haré yo y toda mi
1: familia. Muchas gracias, Misa. Te
0: digo, porque en sí yo voy contigo porque te veo preparado. No te veo una persona nada más con la intención de ser presidente. Yo veo que te has preparado para llegar a
1: esto. Gracias, misa. Y bueno, pues solamente el llamado a toda la gente que nos está ahorita escuchando, pues que realmente podamos poner a Zacatelco en manos de, de gente que lo quiera, que lo ame, y lo más importante, que sepa lo que va a ser con las familias, con el futuro, y sobre todo porque Zacatelco merece el lugar que le corresponde en el país y ante el Estado. Necesitamos ser una ciudad competitiva una ciudad incluyente, pero lo más importante es una ciudad que realmente nos den ganas de vivir acá. Vamos claro, juntos por eso.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. José Luis, yo quiero saber, cuando seas candidato vas a volver a regresar para que platicamos? Si nos
1: invitan aquí a Infalible, encantado.
0: La verdad, José Luis, eh, créeme que me da mucho gusto que hayas venido a platicar un rato conmigo, a lo mejor, y nos faltan muchas cosas, pero... Creo que más cuando seas candidato yo creo que podemos platicar más sí. enteramente de cuáles son las, tus propuestas, a dónde quieres llegar, qué es lo que vas a ofrecer y para que podamos apoyarte.
1: Estoy a tu disposición, Misa, y sobre todo estoy a la orden lo que tú indiques Muchas gracias por la Ojalá
0: y te sigan en tus redes sociales, ojalá y te quieran conocer, ojalá y puedas atender a toda la gente que, que necesita a lo mejor que puedas orientarla ¿no? con estos temas.
1: Estamos abiertos a todas las voces y que nos sigan en las redes sociales como José Luis Guzmán Secua.
0: Te agradezco mucho, José Luis, al haber estado acá. Yo espero volver a, a escucharte cuando seas candidato y nos digas todas tus propuestas. Muchas gracias, ¿No, José, José Luis. Te agradezco mucho. Pues yo también te agradezco mucho el que hayas estado acá. Esperamos vernos pronto y volver a saludarnos.
1: Claro que sí. Estoy a tu disposición.
0: Que estés bien, José. Luis. Igualmente, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes.